0: Milan je zkušený projektový manažer, který se rozhodl založit vlastní projekt. Tím je aplikace Wellme, která pomáhá s osobním rozvojem. A od svého startu na konci minulého roku už nabrala zhruba 12 uživatelů. A my se tady budeme teď bavit primárně asi o tom, co to všechno obnáší vůbec jednak, teda postavit aplikaci, ale vůbec postavit jako ta, jako produkt jako takovej a pak s ním vlastně výjít do světa a snažit se zaujmout. Možná úplně první věc, Milane, ten nápad se zrodil, jak vlastně vůbec na takovouhle aplikaci, anebo na aplikaci obecně, že něco takového budete tvořit? Tak ještě jednou děkuju za pozvání. A
1: co se týče ty aplikace samotné, tak ten nápad se zrodil ve chvíli, kdy já jsem za sebou už měl mnoho letý zkušenosti v korporátu. Přešel jsem potom do startupu e-commerce a na to konto jsem si říkal, že už taky jako a nejsem nejmladší a jestli chci zkusit Kolik vám něcosí, bylo? 4,30. Mm-hmm. Takže je nejvyšší čas, abych s něčím začal. A když jsem se tak právě rozmýšlel, v jaké oblasti by to mělo být, protože mám zkušenosti jako z hodně sfér, od finančnictví, pojišťovnictví, projektových řízení v těchto oblastech, tak jsem si říkal, že ne vždycky asi... Ten osud, tak jak se to vyvinulo, to bylo uh, přesně v ten uh, směr, který uh, já bych chtěl a hlavně v který já myslím, že uh, mám jako, uh, dá se říct, pro tu společnost nějakou nejvyšší předanou hodnotu. Mm-hmm. A proto jsem si říkal, jako když jsem se ohlídnul za těma předešlými rokama, co mě tak nejvíc naplňovalo, tak uh, to je uh, asi to pomáhání ostatním. A když jsem uvažoval nad tím, jakým způsobem jako to nějak jako prosadit do biznisového světa, tak mě napadlo zkusit udělat nástroj v první fázi mobilní aplikaci, která by právě v tomhle tom smyslu byla nápomocná těm uživatelům.
0: Hmm. Vy jste říkal, že jste vlastně tak nějak jako hledal svou předanou hodnotu. Jak jste ji našel? Hmm. Asi právě tím, že jsem
1: se jako podíval zpětně a uvědomil jsem si, jaký byly ty momenty ve vlastním životě, kdy jsem se cítil jako já jednak spokojený, já jednak, takže jsem věděl, že to, co dělám, takže to má nějaký dopad na lidi v mém okolí. Uh-huh.
0: A to, že třeba vznikne právě takováhle aplikace, to bylo v návaznosti na tohle, na to, že jste to tak nějak jako objevil tu přidanou hodnotu, svoji vlastní?
1: Fakticky, asi to byl takový zlom, protože jsem nebyl úplně nejspokojnější právě v té práci, kde jsem byl. A říkal jsem si, že, jak jsem říkal, je nejvyšší čas jako do toho šlápnout ve vlastních botách.
0: No ale se stejně člověk musí nějakým způsobem uvědomit, že teď je ta správná chvíle a jenom jako věk to asi pravděpodobně nebude vás, tam musí být nějaký silnější volání než jenom to, že už, už my tak nějak jako, už je mi třeba přes 30 a ještě nic pořádního ještě pořádného nevytvořil třeba. Tak tam musí být něco víc, ne? Dá se říct, tak já to nechci tady nějak jako úplně filozoficky
1: rozebírat. No ale o tom A, jsme tady. <laughs> jo, jo, to, to možná jo, ale to vnitřní pnutí, ono se to těžko popisuje, takže mm-hmm. já měl jsem to štěstí, že i přes jako ten život, který nevždycky se vyvíjel jako pozitivně, tak jsem si splnil svůj sen fakticky už ve 30 letech, když jako kluk z paneláku jsem vždycky toužil potom, mít baráček se zahradou a, a to i díky teda půjčce z banky se naplnilo. A s tím, že mám šťastnou rodinu, hmm. dvě děti, musím zapl, zaklepat všechno v pořádku, tak tady jako po té stránce té seberealizace mám pocit, že je to jako konc něco víc, co, kde bych mohl být platný.
0: Jak je třeba i s ohledem na to, že už máte rodinu a jak je vlastně těžký v takovémhle případě rozjíždět nový projekt?
1: Já si nechci stěžovat, <laughs> aby to neznělo jako kliše, samozřejmě, že to je složitý. Už i s ohledem na to, že ta aplikace, kterou teď vyvíjíme, není ve fázi, kdyby jako generovala velký zisky, takže je potřeba i jednak jako pro tu rodinu, ale celkově být aktivní i jako na jiné straně někde. Takže samozřejmě jako těch věcí, kterým se člověk musí věnovat, ať už s ohledem na to, že to je potřeba pro živobytí, anebo proto, že taky potřebuju nějakým způsobem se sám cítit dobře, hmm. tak je potřeba tam prostě najít ten čas taky pro to, abych dokázal vyvinout něco, co nejenom jako, že si to od fiveku, jako zkusil jsem to, proto to určitě nedělám, ale právě proto, abych viděl, že to, co dělám, tak, že někdo jiný kvituje a že mu to může pomoct.
0: No a co jsou opravdu ty jakoby, konkrétní věci, které jste musel udělat? Ať už hmm. jsou to nějaké jako, změny v hlavě, nebo vůbec konkrétní nějaký postupy, které jste musel navrhnout třeba nebo dát dohromady tým, který vlastně vedly k tomu, že ta aplikace mohla začít vznikat.
1: Samozřejmě jsem si musel z začátku jako definovat, co pro to bude zapotřebí. Takže když přejdeme do té uh, reálné roviny, tak... Uh, jsem vystřízlivěl celkem rychle, uh, protože jsem doufal v to, že uh, ten nápad, uh, který se mi zrodil v hlavě a, a ta jeho realizace, to směřování, jakým způsobem se k tomu dostat, tak uh, že to osloví nějaký potenciální investory. Uh, to byl uh, taková studená sprcha hodně. Jak to? Uh, oslovil jsem spousty, uh, nejenom v České republice, ale i tady jako ve střední Evropě, a snad i někoho v Americe. A ta message byla jako jednoznačná, prostě přijďte za náma, až budete mít uh, tisíce platících uživatelů a uh, při nejlepším miliony dolarů v revenu. Mm-hmm. A potom se na vás podíváme, takže uh, na jednu stranu jako si říkám, kdybych já měl ten kapitál uh, a takhle by se mi na stůl dostal jako nějaký pitch deck, který by tohleto vykazoval, tak jako do toho mili rád stoupím a rád se na tom svezu. Takže jedna stránka je, jak jako ti angel investoři uh, chtějí podporovat, a jak jako fakticky podporují ty startupy a co je k tomu vede. Ale jako samozřejmě nemám růžový brýle, hmm. teď už určitě ne. A jako jinde v jakýmkoliv odvětví, když se chcete prosadit a, a, a chcete chcete být dobrý, tak prostě musíte přijít s něčím, co je hodně dobrý.
0: Hmm. Jak se to dělá v, v oboru aplikací, řekně, nebo v odvětví aplikací, což je trh, který je velmi přesice nejenom, že vlastně soupeříte s aplikacemi, které jsou vyrobené tady u nás, ale vlastně s celým světem, s celým App Storem nebo, nebo, nebo Googlem. Hmm. Jak se tam hledá třeba ta přidená hodnota? Jak, jak tam člověk s tím svým produktem třeba vystoupí z řady? Protože vám se to povedlo, hmm. když, koukám, když koukám na LinkedInový profil? To možná
1: jedno je jako zdání z LinkedInového profilu, a, a druhý je potom ta realita. Samozřejmě, jak jsem říkal, jako nejsme, nejsme tam, kde bych si dokázal představit, že bychom mohli být a hmm. kde věřím, že, že budeme. A, a i s ohledem na to, že jako za náma nestojí žádná jako instituce s velkým kapitálem, která by nás podporovala, takže zase jako to standardně bývá u startupů, je to dotovaný z vlastních zdrojů do tý určitý fáze, kdy jsme si říkali, že prostě s ohledem na zaměření na ty koncoví uživatele, kdy jsme jeli kampaně na Googleu, na Facebooku, tak tam je potřeba to prostě jako zadotovat velkým množstvím peněz.
0: Hmm, můžete říct třeba, kolik už do toho padlo?
1: No. Kdyby to poslouchala moje žena. Tak...
0: <laughs> ne. Můžete klidně cenzurovanou verzi pro manželku.
1: Desítky tisíc, to o tom ona ví. Takže jako...
0: Což ale, když se to vezme, tak na vývoj aplikace zase není tolik. To, co poslouchám já, tak většinou, když se dělá aplikace, tak je to v řádu stovek tisíc, většinou potom i milionů.
1: Ano. Přesně, jak říkáte. A to je i to, o čem mluvím. My jsme už z kraje jako toho nápadu nebo jak jsem to rozmýšlel, určitě jsme do toho nešli s tím, že bychom chtěli budovat nějaký marketingový bullshit. Něco, kde bychom využili toho, že jsme releaseovali nový produkt na App Store a využili toho, že prostě to tam je jako novinka a nabustovali to velkým množstvím peněz. A doufali, že že najednou se to dostane na tu trakci a, a lidi si toho všimnou. Naopak od toho počátku, a to je jeden z těch nacích motorů prostě, pakliže to má být prospěšný, tak to musí být jako reálně funkční produkt. A ačkoliv teď v té fázi, v který to je, tak to určitou přidanou hodnotu má, tak pořád to může být ještě lepší. A na tom právě teď pracujeme, takže jak už s ohledem na design, tak i úpravu v tom kontentu. Mm-hmm. Takže to je jako teď jo, ta fáze, v které se nacházíme.
0: Hmm. Vy jste naznačil, že se vlastně ta aplikace dostala do bodu, kdy jste tak nějak mysleli, že to bude mít nějakou cílovou skupinu. Ono to, mělo, ono to nakonec se ukazuje, že to má úplně jinou třeba cílovou skupinu. Jak moc důležitý je tohleto si definovat a dá se to vůbec definovat přesně, myslím, cílová skupina, ještě předtím, hmm. než ten produkt vlastně vydáte? Hmm. Upřímně? Ta cílovka, tak jako když
1: se teď podívám na ty data za ten rok zpětně, tak se vydefinovala způsobem, se kterým jsem tak úplně nepočítal, ale ne zase tak, tak odlišně. Jako, mm-hmm. Co je překvapivé, je, že třeba co se týče m, 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 genderu, a, tak je to 80 žen, kterých si stáhli tu aplikaci. Mm. A teď je otázka, proč, a jestli to jsou spíše jako právě je to, to pohlaví, který by spíš se snažilo najít nějakou cestu, jak si zlepšit svůj well-being a, a lepší pocit ve svém životě skrze nějaký nástroj, zatímco chlapi si třeba jdou pokecat k pivu a, a, a to jim stačí. To je otázka.
0: Tohle tohle nevíte, kdo se vlastně a jak se z těch pohlaví vlastně zachovají s ohledem na, řekněme, nějaký osobní rozvoj. Já jsem myslel, že že třeba budete mít nějakým způsobem už vyřešený, jak se třeba ženy staví k osobnímu rozvoji a jak muži, že že to je třeba rozdílný, anebo že vlastně jako vůbec není. Takhle jsme to úplně nechtěli jako profilovat ze za začátku. A myslím si, že by to bylo stejně
1: jako vaření z vody. Mm-hmm. Tam šlo o to, aby jsme si definovali, co je to gro, ty apky, co má dodat na za, jako v té první fázi a potom kam s tím chceme směřovat. Takže, jak jsem říkal, my jsme ve valné části toho prvního roku to stavěli tak, že to je právě jako na B2C abychom si pak řekli, že s tím upgradem půjdeme víc do oblasti vzdělávání, edukace a že by to mohlo být platný taky v oblasti B2B.
0: Co to znamená konkrétně? Aplikace platná v oblasti B2B? Tak se teďkonc budeme snažit profilovat,
1: takže i když jsem předtím už měl rozjednaný firmy, De facto, teď jsme jako pořád ještě ve stádiu pilotu s jednou globální HR consultingovou firmou, tak mm. teď budu chtít být tady v té oblasti daleko víc aktivnější a udělat to právě tak, aby to zaměstnavatele chtěli pro svoje zaměstnance, pro jejich osobní rozvoj. A...
0: Mm to znamená interní aplikace pro osobní rozvoj. Teď úplně nevím, jestli když to to třeba ten člověk dostane, tak jako třeba od HR povinně, že se musí osobně rozvíjet, tak jestli se mu bude chtít tu aplikaci zapínat? To je otázka. (laughs) Já myslím, že nebude.
1: Když to bude povinně, tak tím spíš ne. Ale to je právě i to, kam my směřujeme. Uh, protože uh, tak trochu uh, si bereme na pomoc uh, myšlenky, uh, které tady zazněly už téměř před čtyřměstí lety od Jana Amose Komenského, A to je ta škola hrou a to je právě to, aby to bylo prostě zábavné a, a v dnešní terminologii engaging a uh, uh, entertaining. <laughs> takže uh, tohle je něco, co věřím, že naš, naše aplikaci uh, odliší taky od uh, těch ostatních, protože se právě v tomhletom smyslu snažíme to trochu odlehčit, ať už pomocí grafických prvků, který tam máme, nebo jako vůbec obrázku na to odlehčení, i po takovou jednoduchou komunikaci vůči těm uživatelům. Mm-hmm.
0: No, mě stále ještě neúplně jasný to, jakým způsobem se vlastně ta aplikace jakožto biznisový plán, řekněme, nebo nějaký biznisový model. Tak jak je vlastně schopná se na tom dnešním trhu uživit. Protože já beru vlastně aplikaci nebo vůbec vytváření aplikací jako jeden z takových jako nejnasycenějších trhů vůbec, že těch aplikací je opravdu strašná spousta. Hmm. A samozřejmě platí, že se, že se v nich nebo při té výrobě musím snažit nějakým způsobem teda odlišit. Hmm. Ale uh, moje otázka je, jestli to vlastně ještě vůbec zde, jestli to je možný dneska. Určitě to je možný. Což Zůřejmě. je možná i nějaká jako inspirace pro ostatní, kteří třeba nějakou hmm. takovou aplikaci hmm. taky vyvíjí, byť z úplně jiného třeba oboru.
1: Uh, jasně, určitě. Vždyť si vemte, jako, kdo by bejval tušil, že uh, se takhle dokáže prosadit uh, Airbnb a Uber. Hmm. Uh, a kdo ví, co bude prostě za tři roky, za, za, za deset let, uh, to je Uh, to je něco, co je ve hvězdách, a, a myslím, že právě i skrze tady ten proces toho, toho učení a, 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 a ty snahy vybudovat něco funkčního, tak se tam člověk dostane. Takže je to nasice, jako ten trh, co se týče jako obecně aplikací, je přesicený. Já to slýchám zleva, zprava. Uh, ty lidi jako um, asi se hodně spálili taky. Uh, vemte si uh, snad jako ty naší oblasti, tak jak jsme to profilovali, tu aplikaci uh, v tom Wellbeingu a, a mobile wellness, tak uh, je zhruba asi 300 tisíc aplikací. Hmm. Uh, ale když se na ně podíváte potom jako konkrétně, uh, já jsem samozřejmě s ohledem na to, že vyjíme jednu, jednu tady z těch aplikací, tak jsem si je stáhnul a tam není důvod, ať už vizuální, jako někde byl úplně jako žalostný tak i ten obsahový, který by mě opravdu donutil, abych si tu aplikaci otevřel znova. Takže je to možná pro nás trošku překážka, Aha. že vyvinout tu aplikaci nakonec není až tak složitý, že se do toho pustili lidi, kteří jako v tom neviděli úplně třeba tu koncepci a, a nechtěli tomu zasvětit jako svůj život, když to řeknu hodně jako přeneseně. Uh, tak uh, potom uh, člověk jo, jako taky není blbej a, a když uh, měl možnost vyzkoušet si pět, šest uh, apek, který, uh, v kterých, o kterých slyšel, že jsou super, že jsou skvělí, a, a fakticky potom neměl tu motivaci to otevřít znova, tak asi bude trošku skeptičtější hmm. stáhnout si tu šestou a zkusit ji.
0: No a třeba to, jak se k té aplikaci ten člověk potom nebo ten uživatel dostane, tak to funguje jak? Protože jestliže tady mám 300 tisíc aplikací na třeba ten Wellbeing nebo ten osobní hmm. rozvoj, tak ta pravděpodobnost, že z ničeho nic vlastně kliknu zrovna na, na třeba na tu vaši, tak je poměrně malá. Takže jakým způsobem to třeba funguje v tom směru, když se člověk opravdu chce dozvědět o té aplikaci?
1: Hmm. Tak to číslo jsem zmínil s ohledem na to, že jsem se k němu nějakým způsobem dostal když jsem si dělal rešerši, těch mluví. 300 tisíc. Fakticky za to bych si troufál říct, že možná 99% procent už jako jich je někde jako v zapomnění.
0: Opravdu, že tolik je takový jako odpad v uvozovkách, neaktualizovaný třeba?
1: Jako ruku do ohně vám za to nedám, ale není možný, aby se to uživilo. Hmm. A i z vlastní zkušenosti ty aplikace jako nejsou funkční. Takže kdo by je podporoval a i třeba na tom App Storeu prostě i minimálně jako je potřeba zaplatit si jednou za rok tu licenci, tak aby jste tam tu aplikaci mohli mít i na ten další rok. Myslím, že to je konečná, i když to není žádná velká suma, ale mm. když ten člověk vidí, že prostě to, co udělal, tak to nebylo úplně jako trefa do černého, tak nevidím jako důvod pro to, aby si to tam držel dál. Takže bychom se asi museli podívat víc na ty ty statistiky, jak je tam ten odpad, ale přesto přeze všechno, ještě jsem nezažil apku, o který bych mohl říct, že je prostě jako super, že mi sedne, že to je přesně to, co co chci, to, co potřebuju. To je tak jako neskromně řečeno něco, kam my směřujeme. A tím bych vám asi odpověděl na tu otázku, jestli je tam ještě prostor. Jestli, že tam je prostor. Jenom otázka, kdo to jak uchopí a... Zas na druhou stranu, jako bláhově si myslet, že udělám produkt a, a jako, že si to lidi mezi sebou řeknou a, a, a tím způsobem a, se to dostane na světlo světa, tak. ale zase na druhou stranu o takové hubce mluvíme, že jo? aby prostě byla funkční, takže na jednu stranu je potřeba být realista a vidět ty možnosti, a na druhou zase ta, ta vize, jako bez ní to nejde. Hmm. A když říkám, že s tou naší velmi aplikací teď budeme spíš právě mít to, to zaměření na ty velké firmy, tak pak, když se nám je podaří přesvědčit, tak je tam ta možnost, samozřejmě, že to potom jako se dostane k širší audienci.
0: Hmm. No, uh, Já jsem se tady během toho vašeho povídání napsal několik doplňujících otázek. Já to zkusím vzít postupně uh, od toho, co jste vlastně skončil. To znamená, jak se dostat do toho B2B světa s aplikací. Uh, jaký tam je ten proces jiný, třeba než oproti tomu oslovování toho koncového zákazníka na těch storech a, a dalších marketplacech? Uh, Zase opět, ta konkurence tam asi taky musí být velká, protože, protože si dokážu představit, že velké firmy jsou taky častokrát oslovovaný, teda od různých aplikací nebo tvůrců aplikací, že tady pro ně teď vlastně něco má a jsou jim to třeba schopný i personalizovat. Jak se odlišit třeba v tomhle směru? Uh, nebo jak, jsem... to třeba děláte, jak to třeba děláte vy?
1: Na začátku jsem zmiňoval, že mám zkušenosti s korporátou, právě pracoval jsem ve Velké čtyřce, takže mám nějakou představu o tom, jakým způsobem to HR funguje a samozřejmě v čase, kdy se ekonomicky daří, tak je víc možností a víc peněz v rozpočtu na takovéhle podobné platformy nebo prostě nástroje pro ty zaměstnance. Takže samozřejmě tam hraje roli hodně faktorů, když jste se ptal na to porovnání mezi tím cílením na tu target grupu v rámci B2C a toho B2B, tak to je úplně diametrálně odlišný. Zatímco u toho B2C prostě musíte jít přes ty kanály, kde se to dokáže dostat a kde dokážete upoutat pozornost těch uživatelů. Takže teď jako nejefektivněji se nám ukázaly kampaně na Facebooku, a potom jsme zkoušeli, jak jsem zmiňoval, kampaně na Google a pak samozřejmě, když máte i rozpočet, abyste měli nějakého copywritera, tak jako využít možnosti psaní různých blogů a dělání videa. Samozřejmě, jako čím víc máte těch prostředků, tak, tak tím, tím víc dokážete ten produkt zpromovat.
0: Jako nějakou, myslíte, nějakou, nějakou obsahovou strategii? Je to tak?
1: Jednoznačně, takže mm-hmm. jako máte spousty platform, kde uh, se tady o těch tématech mluví a píše se o nich a lidi si poslouchají různé audio podcasty, Takže právě jako do toho, uh, aby se člověk mohl dostat, i tak, oslovovat ty lidi a, mm-hmm. a i, i tím způsobem jsme šli a, a jsme to zku, cestu zkusili. A co se týče toho B2B, tak tam zase je to o té osobní rovině a. a Máme i to štěstí, že jsme tady v České republice, je tady zastoupeno hodně firem. Hodně firem tady má i headquarter, takže to je ta nejlepší cesta, se dostat přes HR. A když se ten produkt bude líbit, jak po graficky vizuální stránce, tak i z toho bude patrný, že to opravdu může být přínosný. Tak si myslím, že jako HR by bylo proti, aby, aby to minimálně jako neskusilo. Hmm. A ta cesta mobilní aplikací naší, když jsem měl zase možnost zjistit, jak to je tady jako v těch nadnárodních velkých firmách, který figurují tady v České republice, v Praze konkrétně, tak žádná z nich nemá ten nástroj, který my teď dáváme dohromady a vylepšujeme.
0: Mm, a jak se vlastně Třeba u aplikace měří úspěch, protože my jsme se bavili, bavili o tom, že na začátku že má teď zhruba nějakých 12 lidí jako uživatelů a teď vlastně já nevím, jestli to je hodně nebo málo. Mm-hmm. Jak se měří úspěch? Ten úspěch je, je měřitelný v několika
1: rovinách. To nejzákladnější samozřejmě, na co koukají všichni, kdo jsou trošku jako znalí ze světa biznisu, tak je to, jestli si to na sebe vydělá. Mm-hmm. Takže to je, to je určitě jeden faktor, který jako je asi teda klíčový samozřejmě, protože nikdo nebude chtít podporovat produkt, který je v červených číslech dlouhodobě. Když se tedy budeme bavit o nějakých takových podobných nástrojích. A potom tam jsou samozřejmě dílčí věci, může to být nějaká zpětná vazba od těch uživatelů. Pro mě osobně bylo inspirativní a pozbudivý, když po těch dlouhých letech, co jsem někde byl v zaměstnaneckém poměru a podařilo se nám potom vyvinout ten produkt, máme tam formu monetizace, tak docílit toho, že něco, co jste vytvořil vy sám, že to, jde, jako, že to vyšlo z vaší hlavy a, a, a z toho úsilí, co jste tomu dal, takže někdo je za to ochotný zaplatit, tak to je jako úžasný úspěch a, a zahřeje to zase na druhou stranu. Ty cíle jsou někde úplně jinde z tou mm-hmm. aplikací. Tak jako samozřejmě to je, to je něco, co na té cestě k dosažení toho Velkého úspěchu i toho ekonomického, to pomůže. Ale i ty ukazatele, který teď konc máme, že de facto jeden ze třiceti uživatelů, který si tu aplikaci stahli, za ní v tom obsahu zaplatili, tak si myslím, že, že už to nás taky trochu odlišuje od, od těch jiných. Mm-hmm
0: že se vám zkrátka daří dostat, dostat ty lidi i k tomu, aby zaplatili. Co se týče nějakých plánů dál, tak co se teď vlastně aktuálně chystává? Už se to docela naznačil tím, hmm. že, že tam je nějaký předot, teda na tu B2B klientelu, řekněme. Hmm. Nicméně něco, ještě třeba z hlediska obsahu nebo jak se bude ta aplikace upravovat do budoucna?
1: Jo. teď jsme právě v té fázi, kdy to upgradeujeme, takže na podzim chceme přijít s velmi jedna, dva, Uh, úplně, nebo ne úplně, ale z velký míry jako dost odlišnou verzi, než je teďkonské stažení, protože uh, to, kdo zůstane, uh, ten, tím naším cílem je uh, mít možnost pro toho uživatele, aby si identifikoval svoje talenty a silné stránky. Mm-hmm. Uh, de facto, aby se jako uh, identifikoval na tom bodě A, v kterém právě je a s naší pomocí, aby jsme... Ho mohli dostat do toho bodu B, kde mu samozřejmě dáváme možnosti, kým by chtěl být, kam by se mohl dostat, aby hlavně využil ty svoje talenty. A tohle je něco, co teď právě doděláváme, takže my máme už funkční tu první část, kdy skrze takový, jak bych řekl zase, engaging, jako líbivej, působivý talent assessment. Umožňujeme tomu uživateli, aby si definoval a identifikoval, jaký má svých top 7 talentů. A dál měl možnost si je prokliknout a viděl, co je na nich dobrý a a proč právě tyhle talenty a jak by je měl využít ve svém životě. Tak teď k tomu přidáváme i tu druhou část, takže tam budou jednotlivý skily, který by ten daný člověk, uživatel, v který by se mohl zlepšit, takže v těch dovednostech, aby si mohl vytyčit. A zase jako tou, tou hravější, odlehčenější formou, aby se mohl posunout. Hmm.
0: Milan Vlček, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuju. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, a nebo ho odebírat, ať už to je v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast, nebo Spotify, nebo v jakýkoliv jiný, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Buduji značku tam určitě najdete. Já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.